0: Oiê, tudo bem? Essa é a terceira temporada do Psicanálise de Boteco. Aquele
1: podcast que te lança nas profundezas do inconsciente e te coloca para pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado antes. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Pesquisador e escritor. Dono da página arroba Alexandre Patrício no Instagram onde compartilho conteúdos psicanalíticos e também futilidades da vida
0: cotidiana. Eu sou Felipe Pereira Vieira, psicólogo e psicanalista, mestrando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador e escritor. Dono da página arroba no Instagram, onde compartilho detalhes da minha vida introspectiva. Lembrando que essa temporada está cheia de novidades. Então, fiquem ligados e compartilhem o nosso conteúdo com o máximo de pessoas. Os episódios novos saem todos os sábados. Deite-se no divã e se jogue nas
1: suas neuroses ou psicoses. Por que não? Por que não? Fala pessoal, tudo bem? Olha quem está de volta. Chegamos. Chegamos. <risos> Depois de um período de férias, de descanso, de passeios, de novas descobertas, né, Fih? De inspirações. De inspirações. O quanto foi terapêutica essa viagem, né? pois é,
0: vamos ver agora no resultado do podcast
1: <risos> bom gente, vocês viram que nós estamos super chiques de chamada nova espero que vocês tenham gostado aí da nossa chamada nova com música nova, com tudo novo para essa temporada nova de 2023
0: não, vai é muito <risos> nova percebi
1: e não se esqueçam de comentar lá na nossa página se vocês gostaram dessa abertura, dessa novidade aí pois tá.
0: é, só precisou ser gravada duas vezes ah, tô melhorando
1: sim. É, nossa, da última vez a gente gravou 37 aberturas. foram
0: só 22. Ah. Brincadeira. <risos> <risos>
1: Bom, gente, hoje nós vamos falar dessa data festiva que muitas pessoas amam e muitas pessoas odeiam. Muitas Eu... pessoas consideram. Muitas pessoas consideram, isso é um meme, né, na verdade. <risos> data Taverneck, maravilhosa. É... E aí, eu fico pensando, né? Toda vez que eu falo de carnaval, eu lembro daquele meme, assim, daquela, daquele repórter do SBT entrevistando aquela moça que fala assim: Você gosta de carnaval? Ela falou, Odeio. Eu estou presa nessa cidade, o juiz tirou meus documentos. Eu, ode... eu detesto, né? Nossa. <risos> Por que, que eu lembro? Porque em alguma parte eu me identifico. Mas aí que tá: tem pessoas que amam e super se libertam no carnaval e tá tudo certo. E eu acho que. Uh, não se trata de fazer uma análise psicanalítica sobre o carnaval. A gente vai tecer aqui algumas reflexões sobre essa relação que as pessoas estabelecem de amor e ódio com essa data. Bom, já gostei da palavra. Muitas pessoas se libertam. Se libertam. E, claro, se libertam através das escolhas das suas fantasias. Vai, vamos começar aí por um, uma característica, um aspecto bastante estereotipado do carnaval. As pessoas se fantasiam. O que, que significa isso? Vamos lá. Vamos puxar, então, o conceito de fantasia uh, no vocabulário de psicanálise do Laplanche e Pontaliz, publicado pela editora Martins Fontes. Eles têm o um verbete fantasia, e eu vou ler o comecinho dele para a gente ver se bate com essa fantasia do carnaval. Uhum. Vamos lá. Roteiro imaginário em que o sujeito está presente e que representa de modo mais ou menos deformado pelos processos defensivos a realização de um desejo e, em última análise, de um desejo inconsciente. A fantasia apresenta-se sob diversas modalidades. Fantasias conscientes ou sonhos diurnos, fantasias inconscientes, como as que a análise revela, como estrutura subjacente a um conteúdo manifesto e fantasias originárias. Fecha a citação.
0: Olha, viajei agora e caí ali na memória do filme de Olhos Bem Fechados com Tom Cruise e Nicole Kidman. Por que você lembrou desse filme? <risos> Porque Me conta. tem um momento que é. eles vão para uma festa, na verdade, ele vai uhum. para uma festa, e tá todo mundo com as suas fantasias, com as suas máscaras. Hum. E algumas coisas acontecem lá. Né? Ah,
1: sim, a gente não vai dar spoiler, não. claro. É, mas sim, eu, eu também lembrei de alguns filmes, de algumas cenas né, que a gente ver ao longo da vida sobre essas fantasias. Mas uma coisa que eu lembrei também foi o que o Freud diz ali nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade infantil, de 1905, que ele vai falar da questão da bissexualidade, que é inerente à espécie humana. Todos nós somos bissexuais, por mais que a gente, às vezes, rejeite a nossa parte mais masculina, a nossa parte mais feminina, e por aí vai, né? A nossa masculinidade, a nossa feminilidade, uhum. enfim. Uh, mas o Freud vai dizer que nós somos todos bissexuais por natureza. Né? Nós temos essas inclinações uh, tanto para o masculino quanto para o feminino. E aí eu fico pensando, por que eu lembrei dos três ensaios? Porque no carnaval parece que as pessoas se permitem principalmente os homens, as mulheres não têm muitos problemas em relação a isso porque, né, a gente sabe que o machismo ele é estrutural. Uhum. Então muitos homens machões, né, ali no carnaval colocam, sei lá, vestidinhos de fada, ah é verdade, fantasias, as sei próprias
0: asinhas mesmo, asinhas né, de
1: borboleta. Sim. Então assim é como se eles estivessem se libertando, né? O id ali rola solto. Mas aí que tá, parece que no carnaval a gente tem o aval para isso está né? tá tá permitido, está liberado. liberado, pode ser. Então, eu acho que quando a gente está lendo aqui no Vocabulário de Psicanálise do Laplanche do Pontalis, que a fantasia né, ela expressa um desejo inconsciente, né? É claro que isso é super complexo, mas eu fico pensando que isso vai bastante ao encontro do pensamento freudiano. Né? Que o Freud vai, vai dizer da bissexualidade inata, então no carnaval a gente libera a nossa bissexualidade e a gente permite assumir essa condição, uhum. mesmo que inconscientemente, mesmo que a base da brincadeira.
0: Mesmo que na base da fantasia? Mesmo que na base da fantasia,
1: literalmente. Uhum. <risos> Continuando aqui, né? A, a definição do termo fantasia, mais no finalzinho, uh, o Laplanche e o Pontaliz, eles dizem assim para nós. Né? Uh, a fantasia está na mais estreita relação com o desejo. Né? E aí ele diz, a relação entre fantasia e o desejo parece-nos mais complexa. Mesmo nas suas formas menos elaboradas, a fantasia surge como irredutível a um objeto intencional do sujeito desejante. Ou seja, é algo sempre em transformação, em mutação. Né? A pulsão ela sempre procura um objeto de satisfação, a satisfação pulsional. Sim. E esse objeto ele tem múltiplas formas. Então, parece que no carnaval também as pessoas se permitem né, satisfazer ali os seus impulsos, as suas pulsões, de alguma forma, por uma via ou por outra. Vai.
0: A gente pode considerar essa questão da fantasia também como algo é, menos pé no chão? Eu acho, eu acho que... É, Porque nos... se a gente fica com os pés fincados no chão, a gente está numa uma objetividade... É, sem limites ali, então você não se permite ir para o outro oposto, que é a fantasia. Então a gente pode dizer, partindo
1: dessa sua afirmação, Fi, que o carnaval seria mais id e menos superego?
0: Eu acho que sim, se, tam... porque tá liberado. Sim. O eu que, tam... que tá liberado? <risos> se não temos resistências, o id ele vai... <risos> Ele vai surgir como um, um vulcão em erupção. Perfeito. Eu concordo
1: com você. Eu acho que aí que está. Né, também é uma questão cultural brasileira. Parece que esse país, extremamente é, atingido né, por toda essa repressão moral, religiosa, né? o quanto a gente conserva. É um país conservador. Parece que, no Carnaval, essas portas se abrem né? Esses muros são derrubados Então está permitido Todo mundo ser o que é
0: Pois é Mesmo que você não saiba necessariamente o que você é Talvez você vá também para se descobrir Perfeito. Ou para experimentar Lindo. Aquilo que nunca pode ser Experienciado antes
1: Fantástico, gostei bastante Dessa perspectiva e aí que está, né? a gente tem essa ilusão também de que o carnaval é pura liberdade, porque a gente pode se expressar da forma que a gente quer. Mas será? Vamos agora pensar um pouquinho na psicanálise aplicada e nas questões uh, sociais, culturais, políticas e econômicas. Uh, a gente sabe que o Brasil não é um país seguro. Né? A gente sabe que os índices de criminalidade têm aumentado cada vez mais. Uhum. Né? Cada vez mais. Então, hum, a gente fica pensando. Para a gente exercer a nossa liberdade, isso o Winnicott já diz, né? a gente tem que se sentir minimamente seguro pelo ambiente. Então, uma coisa que me chamou a atenção, já que a gente entrou nesse assunto de fantasias e de liberdade... Uhum. Esses dias eu estava acompanhando o feed do Instagram e eu vi muitos conteúdos parecidos em relação a dicas como se proteger de furtos no celular ou é, de, de, de furtos no carnaval. <risos> de furtos no celular é ótimo. De furtos no celular, né? De furtos no carnaval e de como proteger <risos> o seu celular também de furtos Isso. no carnaval. Então, tanto seus pertences pessoais... Dinheiro, carteira, etc., quanto dicas de como proteger o seu celular, apagar conteúdos pessoais, apagar
0: aplicativo de banco.
1: Aplicativo de banco, exato, senhas, o, o pagamento digital ali, o cartão digital. Então assim. Nossa, eu, que
0: super invasão, né?
1: Super invasão, né? Eu fico pensando, claro, a gente vai uh, em busca dessa liberdade. Mas o quanto a nossa estrutura social, política e econômica, de alguma forma, ela limita esse exercício de liberdade. Sabe? Porque como uh, viver num espaço potencial criativo se. A gente está tão cercado de
0: intrusões, né? Possíveis ameaças né, ao que, nosso eu
1: que interrompem a nossa continuidade de ser
0: que né? interrompem o, o brincar carnavalesco
1: lindo. O brincar, na verdade, para o Winnicott, ele não tem um sentido. O brincar faz, faz parte da existência humana.
0: É o ser espontâneo. Mas como ser espontâneo se a gente tem que ficar vigiando? Se alguém está próximo dos nossos bolsos enquanto estamos pulando o carnaval na rua?
1: Eu acho que essa essa uh, conclusão, que não seria uma conclusão, acho que essa consideração, a gente não está concluindo nada, uhum. né? essa consideração que a gente Uh, formulou agora, a gente pensa a partir da nossa própria experiência, voltando agora de viagem, né de Londres, de outros países da Europa que a gente visitou, e o quanto lá a gente se sentia seguro. A Sim. gente sabe, claro, que existe criminalidade, né, que também tem os seus perigos, mas é um país muito uh, mais seguro do que o Brasil. Né? A Europa é um continente que tem muito mais índice de segurança do que no Brasil. Sim. E aí a gente saía meio que despreocupado com o celular, né? meio que brincava assim, na rua, mexendo no celular como todo mundo faz. A gente encontrava pessoas no metrô com seus notebooks abertos, enfim. Pois
0: é, trabalhando no metrô com um notebook. Sim. então Isso a, é, é meio surreal.
1: Crianças pegando o metrô sozinhas para voltar para casa depois da escola. Né? Crianças e
0: tranquilas, dando risada, brincando. né? De sete, 8
1: anos. Coisas que a gente... Não consegue ver no Brasil. Né? Então, as pessoas. Até
0: vemos, né? mas acho que as, algumas mães, alguns pais, né? esses cuidadores devem ficar um pouco preocupados, como um todo. Né? Ah, sim, porque
1: o país em si não apresenta a segurança não. que deveria ser nossa por direito. Pois né? é. Mas aí a gente tem que pensar também que essa é uma questão não de. Falta de segurança pública não é isso. É uma questão estrutural também. Né? Se a gente tem é, esses problemas relacionados à segurança, é porque a nossa educação ela é muito falha. Né? O sistema educacional ele é falho no Brasil. Sim. Ele é extremamente precário. Uh, enfim, precisa de uma série de reformas né, para a gente poder... Uh, Melhorar essa conscientização, né? expandir essa conscientização, esse respeito pelo próximo. E isso não se dá através da construção de cadeias, né? como muitas pessoas pensam, o aumento da penalidade. Não é isso, gente. Uh -huh. Isso é muito estrutural, isso começa a se formar desde bebezinho, desde pequenininho. O Inicot, por exemplo, quando vai definir a formação do superego, para ele, a moral verdadeira é aquela moral que é construída de dentro para fora, e não aquela imposta de fora para dentro. Como uma punição, né? Exato. Essa é uma moral falsamente construída. Uhum. né Porque ela é enrijecida, ela não foi experienciada pelo próprio sujeito. E não vai ser apropriada, então. E não vai ser apropriada. Então, assim a primeira oportunidade que você tem, né você solta ali tudo, e vai dar ruim. Talvez cometa o mesmo erro. Exato. Então, eu acho interessante a gente pensar nessa perspectiva também. Será que essa liberdade, até que ponto ela é uma ilusão? né?
0: Até que ponto ela é uma fuga? Até que ponto é uma busca é, por esse sentimento de liberdade? que na verdade
1: não é tão real assim. Se a gente tem que se defender de tantas formas, né? E, e é verdade, assim, a gente está ali no meio da muvuca, não, não pode aproveitar a música, não pode aproveitar porque está preocupado com quem está do seu lado. Você pode pegar algum pertence seu? Você fica em estado de tensão. Você não fica no estado relaxado,
0: tranquilo. Né? você seja... fica atento à imprevisibilidade do ambiente. Ou você dissocia. Através da bebida alcoólica, algumas pessoas podem ir, ir, talvez, ali no encontro de outras substâncias, não sei. Uh, ou então você vai para uma, uma defesa mais maníaca, talvez? Defesa maníaca,
1: tá. Defesa maníaca é um conceito grande. Acho que merece ser explicado num bloco à parte. Ok. Vamos fazer uma pausa para o próximo bloco para falar dessas tais defesas maníacas?
0: O que são defesas maníacas?
1: Bora lá. Bom, antes de falar das defesas maníacas, que é um conceito bastante complexo, mas muito importante para a gente entender essa dinâmica subjetiva que aparece no carnaval, uhum. a gente tem que lembrar que muitas pessoas de fato se divertem no carnaval. Ah, não, é so, não é só isso, né? A gente, ah, algumas opiniões aí que se formam no senso comum é ai ah, é carnaval é só loucura, é só bebida, é só o pessoal querendo esquecer da vida. Não, não é. é, tem Nem gente que sempre. espera o ano todo pelo carnaval. E aqui eu vou contar uma experiência minha em primeira pessoa. Quando eu era criança, hum. eu lembro que já começava a festa na escola. Então, sexta-feira de carnaval, né, na véspera do feriadão, uh, a gente já podia ir fantasiado. né? Então, nossa, eu ia, eu ia, adorava, brincava, tinha meus amiguinhos. Enfim, isso lembro com meus sete, seis aninhos. E aí eu lembro que chegava sábado, meu pai sempre dava um jeito de viajar. Ou uhum. a gente ia de caminhão... Sim. Né? Uh, ou a gente ia, sei lá, de carro mesmo, na casa de algum parente no interior, na casa da praia de algum tio, enfim. E aí uh, era tão divertido, porque ficava aquela expectativa, sabe? O ano todo, o carnaval era como se representasse uma continuação das férias. Verdade. Né? Sim. Então por isso que a gente tem até esse meme, né, brasileiro? Ah, o ano só começa depois, depois do, carnaval. do carnaval. Sim. Mas eu fico imaginando essa diversão, essa ludicidade, né, esse aspecto lúdico. Muitas pessoas sentem no carnaval de forma espontânea. Então não, eu vou pro bloquinho mesmo porque eu gosto das músicas, eu gosto das fantasias. Perfeito. É uma brincadeira, Sim. né? Eu gosto. Uh, Tenho um paciente que ele se programa. O ano todo para passar o carnaval. É um em, evento. É em Salvador. Ele fala, Ale, é caro. É complicado, mas, assim, é o, é o meu momento, sabe? Sim. É o momento que eu me divirto, que eu canto, eu fico rouco. Sim. E detalhe, esse meu paciente, ele é tão, assim, sabe, centrado. E ele vai pra se divertir. Ele fala, não, não vou pra né, praticar excessos, uhum. ele fala. Né? Eu, eu, eu me jogo, eu me permito ser feliz, cantar, me divertir. E é o momento que eu entro em conexão comigo mesmo. Exatamente. Olha que bárbaro. Sim. Né? Então... Uh, às vezes, é uma
0: festa que as pessoas passam o ano todo esperando e se programando. Perfeito. Sim, é, é o que a gente está chamando de liberdade, né? As pessoas se libertam, mas seria muito mais gostoso se não tivesse tanta criminalidade. Sim, perfeito. Se não tivesse tanta violência, né? Aí seria, de fato, um espaço potencial, como nos diria o Inicot. E violência
1: em vários sentidos, né, Fia? Eu não penso só na violência. Não é só assalto. Não, furto. Eu fico pensando nesse machismo estrutural que a gente acabou de falar. Uhum. Não, quantas mulheres são assediadas? Sim, isso eu não sabe? gosto. Sabe, desrespeitadas. É... Enfim,
0: pessoas eu acho que, que todo mundo pode brincar assim, só que meu. Não. Sabe é reconhecer o seu limite, né? Exato.
1: Não é não. Né? Eu acho que isso é muito importante. Sim. E... Mas, enfim, né? isso é uma questão do nosso país mesmo. Acho que a gente vai demorar aí muitos anos para alcançar esse grau de maturidade. Sim. Mas vamos, então, retomar a esses casos específicos que a gente chama de defesas maníacas. Quem faz uso do carnaval para poder colocar em jogo... Suas defesas maníacas. E o que seriam essas defesas maníacas? Pois bem. Pois bem. Você me falou uma, uma frase que você ouviu na clínica, hum. que foi uma coisa... Achei muito interessante. Você estava falando antes da gente gravar. Como é que foi? Ah, uma frase que
0: você ouviu na clínica esses dias. Ah, todo mundo se divertindo na rua e eu não vou ficar em casa sozinho. É... Hum. Ah, eu, eu não ouvi só de um paciente, né? Eu acho que... É, nesses momentos em que as pessoas De fato estão na rua né, Tentando se libertar E tudo mais Bate assim uma coisinha dentro né? Eu vou ficar aqui trancado Vendo Netflix Pois é, bate uma Uma questãozinha existencial Sabe? Sim, eu entendi. Eu acho que tem também
1: aquela coisa, né? Tá todo mundo aproveitando e eu tô aqui.
0: Sim, tipo, será que o meu lugar não seria lá também uhum, com eles? Uhum. E aí que tá,
1: né? Eu fico pensando que até que ponto esse pensamento seria de fato uma busca por identificação, né, o que o Freud vai dizer ali em introdução ao narcisismo de eu, ideal, ideal de eu. Uhum. Né, então, eu busco uma identificação nesses ideais. Sim. Né, quando eu entro ali, faço parte do grupo, tenho a minha identidade.
0: Exatamente.
1: Né? Mas, em que ponto também, em quais pontos, porque são vários, essa atitude ela demonstra um aspecto muito grande relacionado às defesas maníacas e também a quantidade de frustração. Porque se você tá ali em casa, sozinho, né, falar, ah, não vou ficar fora dessa festa, eu vou Sim. me enfiar ali de algum jeito. Uhum. Você tá criando uma ilusão de onipotência de que talvez se você se enfiar ali, você vai uh, ser aceito, vai se divertir e tal. E quando chega lá, o problema é que toda vez que a gente cria uma ilusão na nossa cabeça, a realidade não é. corresponde a essa ilusão.
0: É a idealização, né? Exato. A idealização é sempre parcial. Total. Ela é sempre parcial. Total.
1: <risos> ela é sempre parcial. Total. Sim. <risos> Totalmente, né? <risos> e aí eu fico pensando. É, nessa frustração, né, as pessoas elas, hum, sei lá, elas podem recorrer Aí, ao recurso... Da defesa maníaca. Da defesa maníaca. De fato, para poder suportar, para poder... Ai, vou entrar na mesma vibe, vou desligar e vai estar tá tudo certo. Não tem frustração coisa nenhuma. Não tem frustração coisa nenhuma. Eu acho que essa é a frase base, o pensamento básico <risos> do funcionamento psíquico das defesas maníacas. Vamos lá. Vou explicar para vocês o que seriam essas tais defesas maníacas, já que a gente falou tanto delas.
0: Pois nos diga.
1: <risos> Quem já começa a falar das defesas maníacas é a Melanie Klein, no livro dela Amor, Culpa, Reparação e Outros Trabalhos, no clássico texto dela de 1935, chamado Uma Contribuição à Psicogênese dos Estados Maníaco-Depressivos, em que ela vai formular o conceito de posição depressiva, que a gente já falou lá no Café com Klein. Então, corram lá para ouvir, fazer uma revisãozinha. É, sim. <risos> no entanto, o Winnicott, no mesmo ano, em 1935, ele apresenta uma conferência na Sociedade Britânica de Psicanálise no dia 4 de dezembro. E essa conferência tem como título a defesa maníaca. Então, ele pega essa ideia da Melanie Klein sobre a posição depressiva, pega já o que Klein havia formulado acerca das defesas maníacas e cria o pensamento dele. Uhum. Né? O Winnicott ele é bastante original nesse sentido. E aí é interessante, porque ele vai dizer assim, uh, esse texto, né, esse artigo está no livro da Pediatria Psicanálise, que foi relançado no ano passado, pela, ou retrasado... Né? Acho que é 2021. 2021, pela editora Ubu, Isso. que tem feito um excelente trabalho de tradução das obras do Winnicott. Uhum. Então ele diz assim, abre citação... É, a, a, o objetivo do meu trabalho né, consiste em que faz parte da defesa maníaca... A incapacidade de reconhecer o significado pleno da realidade interna. Uh. Há flutuações na capacidade individual de respeitar a realidade interna que se relacionam com a ansiedade depressiva na pessoa. Muito bem. Começamos bem. né? <risos> Continuando. A consequência é que, em certos dias, ao longo da nossa prática analítica, um paciente que utiliza predominantemente a defesa maníaca apresentará um material que, naquele momento, não pode ser interpretado. Mas, no dia seguinte, as anotações feitas sobre aquela sessão poderão ser bastante inteligíveis, por que, que ele diz isso? Quando o paciente está em defesa maníaca, triunfante, em gozo pleno. Sim. Nossa, eu vou aproveitar, eu vou viver como se não houvesse amanhã. Não, existe frustração. Não existe frustração. <risos> e aí ele está naquele, naquele sentimento de anipotência. Uhum. Será que ele vai assimilar a interpretação psicanalítica? Não. Muito pelo contrário, né? Talvez ele até arrebata, ou seja... Ou descarte, né? Ou descarte, ou seja, resistente, uhum. né? Uh, porque ele ele está fechado a, a, ao mundo externo. Sim. O mundo externo, na verdade, ele está sendo visto a partir uh, do seu desejo onipotente. De uma idealização. De uma idealização. E da negação da frustração, que a gente já falou, mas também da posição depressiva, que é uma conquista. E, gente, quando a gente está falando aqui negação da depressão, negação da posição depressiva, nós não estamos falando de uma psicopatologia, de uma depressão patológica, não é isso? Uh -uh. A gente está falando que todos nós, ao longo do dia, nós temos oscilações, uh, sei lá, agora você vou ser bem kleiniano, tá? De posição esquizoparanoide e posição depressiva. Na posição esquizoparanoide, a gente está mais persecutório, preocupado, ansioso. Poxa, tem... Contas para pagar, tem coisa, se, não, se eu não trabalhar isso, eu não ganho isso. Se eu fizer tal coisa, vão me cobrar tanto. Enfim, aquelas coisas mais persecutórias. Por isso, posição esquizoparanoide. Uhum. Uh, em que o ego está mais frágil, cindido, enfim. E a gente oscila também na posição depressiva, que é uma conquista de saúde, de maturidade. É quando a gente consegue lidar com a ambivalência. Né? Então, a posição depressiva ela implica uma outra conquista, que é a nossa capacidade de lidar com a frustração Sim. e de lidar com a culpa. Perfeito. Porque a gente vai começar a perceber que, sei lá, no nosso momento de raiva, a gente xingou, ofendeu alguém, mas essa pessoa a gente também ama. Sim. E aí a gente se dá conta que essa pessoa que a gente xingou e ofendeu e ficou com raiva é a mesma pessoa que a gente ama. Então, a gente tem que se apropriar dessa
0: culpa, dessa responsabilidade. Pois é, se responsabilizar. Né? E, a partir do momento que a gente se responsabiliza, a gente consegue entender que aquele mesmo objeto ele é bom e mal. Exatamente. Então, se a gente consegue assimilar isso, poxa, eu
1: estou aqui triste tal, porque estou sozinho, mas eu vou lá no carnaval me jogar, vou curtir, o que tiver que ser, vai ser. Tá tudo certo, tá tudo bem, isso é legítimo. O problema é quando você idealiza, ah, eu tô aqui triste, eu vou lá pro carnaval, vou lá pro bloquinho me jogar e vai ser perfeito. Eu vou me divertir, só vou me divertir.
0: Aí você fugiu do curso da posição depressiva, <risos> não se apropriou totalmente dela e você pegou um atalho.
1: <risos> adorei, adorei Você a pegou um
0: atalho. Sim, sim. E pra onde que você foi com esse atalho? Para as defesas maníacas.
1: E aí tá, aí você chega lá e começa a perceber que não é tudo aquilo que você imaginou, né? E aí, claro, a gente tá falando isso do carnaval porque acontece muito, mas isso acontece na vida uh, cotidiana. Todos os dias. Todos os dias, uhum. né? Então, uh, tô lá, tá meio... Uh, chato, então vou beber muito. Vamos vou...
0: fazer ficar legal porque não é aceito frustração.
1: Exato, não aceito frustração. <risos> vou começar a usar algumas coisas ali, uh, Vou ficar feliz, né? vamos ficar feliz, vamos ficar feliz, algumas substâncias, enfim, uh, vou ficar ali em total uh, uh, defesa maníaca. Isso é uma defesa maníaca. E ela, a consequência dela uh, para o nosso psiquismo é que ela afasta a gente da nossa realidade interna, do nosso mundo interno. Então, das nossas questões, questões que precisam ser aprofundadas, né? é, ser apro apropriadas pelo sujeito, pelo indivíduo.
0: Elaboradas, né? Elaboradas. Então,
1: se a partir do momento que a gente faz uso de uma determinada situação, uh, colocando na frente as nossas defesas maníacas, hum, essa experiência não vai ser tão
0: boa assim. Porque você já está se defendendo de alguma coisa, então não é tão experiência? Exato. E olha só como isso costura bastante com o primeiro
1: bloco que a gente falou. Hum. O Winnicott diz assim, ah, o controle onipotente da realidade implica fantasias sobre a realidade. O indivíduo chega à realidade externa por meio de fantasias
0: onipotentes elaboradas no esforço de escapar da realidade interna. É isso que a gente está falando o tempo todo. A pessoa pode ir para o carnaval, mas se ela estiver meio que vestida na defesa maníaca, ela está idealizando algo que não é bem real. Exato, perfeito. Né? Que é totalmente diferente de quem vai,
1: de fato, para se, se divertir. né? Quem Como espera... um
0: evento, espera por isso e tudo Exato, mais. Perfeito. Mas a pessoa que fala assim, não, não vou ficar em casa porque está todo mundo na rua talvez ela não tenha nem se planejado para isso
1: perfeito Fih, perfeito e aí que tá né é, o Encócio diz assim quando a gente foge dessa realidade interna né o indivíduo não tem consciência das ansiedades depressivas das quais ele foge
0: pois é tá fugindo de quê? tá fugindo de si mesmo. E aí entra o trabalho psicanalítico, né, gente? Sem aqui
1: querer vender o nosso peixe, mas já vendendo. Ah, sim. <risos> Qual que é o trabalho psicanalítico na clínica? O Winnicott diz assim, abre citação. É possível perceber o afrouxamento da defesa maníaca no comportamento e nas fantasias do indivíduo durante a sua análise. Na medida em que as ansiedades depressivas diminuem em consequência da análise e a crença nos objetos internos bons aumenta, a defesa maníaca torna-se menos intensa e menos necessária e, por isso, também menos evidente. Ou seja, o indivíduo ele vai estabelecendo um contato maior com a sua realidade interna, né? com os seus momentos ali depressivos, Sim. que não são precisamente, patológicos, são saudáveis, são conquistas de maturidade.
0: Uhum. Uh,
1: é interessante também né, que, mais para frente, ele diz assim, na defesa maníaca, um relacionamento com o objeto externo é usado com a intenção de diminuir a tensão na realidade interna.
0: Pois é, o objeto interno, nesse sentido, seria o próprio evento carnavalesco.
1: Sim, exatamente, né? Que passa a ser introjetado ali
0: de uma forma forçada, né? Tipo, vamos colocar para dentro para ver se esse objeto carnavalesco, ele se sobrepõe a, a esse objeto que tá aqui interno e dói, e machuca. Perfeito. A gente
1: vê muito isso no término de relações, né? A gente já falou aqui várias vezes no podcast, mas... Uh muitos indivíduos, né, quando quando termina uma relação, ao invés de, de enfrentarem esse término, que é sempre um, um processo doloroso, gente, é, você vai ficar triste, você vai chorar, você vai sentir falta da pessoa, falta da companhia, mas
0: no final você vai sair forte disso,
1: Exa mais forte do que você entrou. É um atravessamento, né? É um atravessamento dessa posição depressiva. E não, muita gente não se permite sentir. Já vai lá no psiquiatra, ai, ah, quero antidepressivo, porque eu terminei, vou tomar ali doses excessivas de antidepressivos. Vou me anestesiar. Uhum. Vou tomar ali remédios para dormir. Sim. Vou me jogar no álcool. Sim. Enfim, você não atravessa. Ou eu vou sair amanhã e vou curtir adoidado. Já esquecendo, virando a página. O importante
0: é curtir. Salientamos que é, um pouco de defesa maníaca é sempre importante né, e necessário ao longo da vida, porque sabemos, a vida nem sempre é fácil, ela é difícil. E o quanto é difícil também a gente lidar com esse excesso de objetividade,
1: pois principalmente é. né, voltando à psicanálise aplicada, falando do nosso contexto político, cultural, econômico, o Brasil está passando por uma série de dificuldades. Né? Esses quatro últimos anos foram catastróficos. Uhum. Então, é, como que a gente faz? né? É, como que a gente lida com isso? Né? A gente tem que recorrer a algumas coisas mesmo. Sim. Então, um pouquinho de defesa maníaca...
0: É natural, é
1: humano. É humano. Para a gente sobreviver, né? Pois é necessário. É. é
0: tipo um respiro para você voltar ali... É, para si mesmo, né? para dentro de si, e observar: bom, acho que agora eu estou pronto para fazer essa travessia. Lindo, né? perfeito,
1: perfeito. É... Olha que lindo, né? É... Na página 262 desse texto, ele diz assim: para quem tem o um livro em casa e depois quiser acompanhar, né? ele diz assim: eu vou compartilhar com vocês. É justamente quando estamos deprimidos que nos sentimos deprimidos. E é justamente quando estamos nos defendendo maniacamente que estamos menos aptos para sentir que estamos nos defendendo da depressão. Nesses momentos, é mais provável que nos sintamos eufóricos, felizes, ocupados, excitados, bem-humorados, oniscientes, cheios de vida. E, ao mesmo tempo, estamos menos interessados do que em outros momentos em coisas sérias e nos horrores do ódio, da destruição e do assassinato. Então, você cinge essa Sim. realidade objetiva. É uma dissociação. É uma dissociação. Você parte ali para a defesa maníaca
0: e... E fica gostosinho.
1: E fica gostosinho. Aí que está. Como a gente falou, é um recurso psíquico de defesa que, às vezes, a gente usa é claro que a gente usa quando a gente está em excesso de trabalho nossa ai nossa esse dia foi muito cheio vamos abrir uma garrafa de vinho relaxar conversar pronto né uh, ou se não vamos uh, ouvir música alta curtir música tal é necessário uhum. gente dar essa quebra na objetividade que às vezes é tão exaustiva uhum. né? ainda mais nessa sociedade aí que exige tanta produtividade ah, sim. Ela é necessária. A questão que fica é: em que medida
0: a gente faz uso das defesas maníacas de uma forma equilibrada? Pois é, e quando que a gente está fazendo uso delas sem se dar conta, é, fazendo disso uma espécie de círculo repetitivo? Muito bom.
1: Bom, eu acho que deu para a gente entender um pouquinho o que são as defesas maníacas, não? Acho que sim. Agora, vamos falar. Daquelas pessoas que não gostam mesmo de carnaval. E como essa data interfere nas suas
0: formas de subjetivação. Pois é. Temos pessoas assim também, né? Existem pessoas assim. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Pois vamos.
1: <risos> Bom... Agora nós vamos falar dessas pessoas que não curtem muito o carnaval que às vezes se incomodam com esses imperativos sociais, né? Eu acho que toda vez que a gente pensa em imperativos sociais, a gente já está pensando em intrusão. Eu acho que se a gente está falando que carnaval é uma data de liberdade, sim. eu acho que a gente tem que pensar sobretudo na questão do respeito. sim. As diversidades. Uhum. Então, tem gente que não gosta e está tudo bem e vai se divertir do mesmo jeito em casa, lendo, estudando, ouvindo música, Fazendo assistindo Fazendo qualquer série. outra atividade. Sim. Então, enquanto a gente é, procurava né, falar desse assunto, é, sobre essas pessoas mais introspectivas, que não gostam tanto da bagunça, né, do movimento... Eu lembrei de uma crônica que eu li há alguns anos, da Clarice Lispector. Está no livro dela, né? é, lançado recentemente pela Roco. Clarice Lispector, todas as crônicas. Que se chama Bolinhas. E eu achei isso muito bonitinho. Uhum. <risos> é claro que Clarice está sendo um pouco irônica aqui, bastante clariciana, né? ah, sim. como sempre. Natural. Mas eu vou ler para vocês. Ela diz assim. Não tomo bolinhas. Quero estar alerta e por mim mesma. Fui convidada para uma festa onde, na certa, tomavam bolinha e fumavam maconha. Mas minha alerteza me é mais preciosa. Não fui à festa. Disseram que eu não conhecia ninguém, mas que todos queriam me conhecer. Pior para mim. Não sou domínio público. Eu não quero ser olhada. Eu ia ficar calada. E aí ela diz outras coisas.
0: Olha, me identifico. <risos>
1: gente, assim, né? É claro que é um momento de euforia, de alegria para muitas pessoas, mas também existem aquelas que não querem saber, se sentem incomodadas, não gostam do barulho. E eu acho que é que tá, eu acho que a grande chave do equilíbrio dessa relação é o respeito. Sim. Né? Principalmente se a gente tiver, sei lá, numa relação conjugal, né? uma relação com amigos. Uhum. Então, às vezes, é tão inconveniente né, aqueles amigos que ficam ai, vamos, vamos, vamos. Ai, você vai se divertir? Não, não quero. Quero ficar bem em casa. Vou ficar bem com a minha música, com as minhas coisas, com meus doguinhos, com meus Sim. gatos. Né? Enfim, eu acho que a partir do momento que tem esse imperativo social ai, vamos curtir a vida doidado, vamos se divertir, acaba ficando chato.
0: Pois é. Perde-se a espontaneidade, né?
1: Perde-se a espontaneidade. E eu acho que o carnaval ele tem que ser uma data de espontaneidade. Pois é. é e aqui a gente começa a, a fazer uma espécie de revisão com tudo que a gente falou nesse uhum. episódio. Né? Fantasias, e de liberdade, defesas maníacas. E aí a gente cai nessa, nessa estrutura que a gente poderia dizer de pessoas mais introspectivas, mais voltadas para o seu mundo interno. O que... Um, Algumas linhagens da psicanálise chamam de pacientes esquizoides, né, de indivíduos é, mais esquizóides. Personalidade esquizóide, sim. Sim. Então, eu acho que a gente tem essas defesas, né, e elas, quando são colocadas em risco, é, o indivíduo se sente ameaçado. Pois é. é. Então, eu acho que dá para a gente enxergar também o carnaval não só como um, um momento de festividade, de euforia, mas também como um momento de descanso, de pausa, de ser quem a gente é, sabe?
0: Pois é, e, e de repente você tem quatro folgas ali de carnaval e você é uma dessas pessoas, você já começa a fazer milhares de planos de coisas que você vai fazer consigo mesmo e com seus gatos, ou talvez com seus cachorros... Olha que maravilha! Jogar um videogame, assistir um seriado novo, quem sabe até o último episódio do, do, do The Last of Us? Ainda nem saiu, ah, hein? Ah, sim, mas eu já estou sonhando com ele. <risos>
1: <risos> gente, eu acho que é isso, então. A gente meio que viajou e passou aqui por essas diversas perspectivas do carnaval, esses diversos olhares, né? É, esses diversos panoramas. E acho que o que dá para a gente pensar... A palavra final desse episódio é respeito às diversidades, de Exato. forma geral. Sim. Né? Respeito ao outro, respeito a alguns limites que existem. É, limite não é porque existe. é carnaval que está tudo liberado, uh -huh, né? essa ilusão também precisa ser
0: desconstruída. É, liber é liberdade quando você está bem consigo mesmo e você não está sendo intrusivo no espaço do outro. Perfeito. Essa é a melhor liberdade de todas. Perfeito. Acho que dá para gente fechar com isso. Gostou? Gostei. Você gostou?
1: Eu gostei. Será Bo... que eles gostaram? Ah, Se gostaram, por favor, <risos> deem os seus likes lá no nosso post do Instagram sobre o episódio, um comentário, isso super ajuda. E compartilhem aí com os amigos, amigas, amigues. É muito importante fazer esse nosso episódio circular e essas ideias circularem também para a gente construir outros olhares sobre essa data tão significativa para o nosso país. É isso aí. Um beijo, pessoal. Um beijo e até o próximo sábado, gente. Até.